0: Jesús Ahí mientras está tomando su lugar Nada más diga gracias Jesús, gracias Señor, gracias Señor No se desenfoque muy rápido de lo que Estábamos haciendo Celebrar la comunión Celebrar la Santa Cena, el sacrificio De Jesús por nosotros, no se desenfoque Tan rápido, nada más diga gracias Señor Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Jesús Gracias Señor, gracias Gracias, gracias, gracias por tu presencia Por tu palabra, por tu presencia manifiesta Señor activa en nosotros, en este lugar, hablando, tocando, sanando, restaurando, llenando de nueva pasión, de nuevo fuego, de nuevo ánimo a los que están cansados, decaídos. Tu Espíritu Santo trayendo sanidad, trayendo paz, trayendo dirección. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias, gracias, gracias Señor, gracias. Gracias por tu palabra en esta hora, en este lugar Hablándonos, confirmándonos, trayendo dirección, seguridad A nuestra vida en el nombre de Jesús Nos declaramos atentos a tu palabra, nos declaramos atentos a tu Espíritu Santo A lo que tú nos quieres decir el día de hoy Estamos listos para escuchar, estamos listos para recibir Y para aplicar en nuestra vida en el nombre de Jesús Amén Amén. Um, antes de comenzar con el tema, quisiera platicarles muy brevemente de lo que está pasando en Central. Y no quiero tardar mucho en esto, pero sí quiero compartirlo con ustedes. Um, antes que nada, pues un saludo de todos los hermanos allá en San Pablo Central. si sí saben que somos la misma iglesia, ¿verdad? Que estamos juntos. Y como dice la canción, tú y yo somos uno mismo. Wow. Y estamos en construcción y eso también ya lo saben Tenemos la mitad de las paredes y la mitad del techo Y Cada vez que tenemos servicio, cada semana Estamos viendo el pronóstico del tiempo Para ver si el servicio puede ser en el auditorio O tenemos que bajarnos al comedor Todavía cabemos en el comedor Les digo, va a llegar el día que no quepamos Y para entonces esperamos ya haber terminado el auditorio Ya haberlo cerrado Y nos pusimos la meta de que cada uno Prometiera una cantidad semanal, quincenal, mensual durante este año para levantar esos muros Ya tenemos los planos, ya tenemos la lista del material que necesitamos Ya sabemos más o menos el costo de esa construcción Y nos hemos propuesto, igual que los 15 años que llevamos construyendo No estamos pidiendo ningún préstamo, no estamos pidiendo ningún crédito No estamos hipotecando nada, no nos estamos endeudando Tampoco estamos pidiendo apoyo externo o, o no ha sido necesario el apoyo externo de organizaciones O de fundaciones o de extranjeros Simplemente Dios ha provisto a través de sus hijos Por todos estos 15 años Ha puesto en el corazón de la misma iglesia El poner lo necesario para que se lleve a cabo esa construcción Que por supuesto también es de ustedes Cuando ustedes necesiten de verdad que dicen, no cabemos aquí, queremos hacer un congreso, necesitamos más espacio, no paguen renta, ese edificio también es de ustedes. Cuando digan, ay, necesitamos un convivio, pero no tenemos un salón, ese salón también es de ustedes. Es, la, es de la Iglesia Evangélica San Pablo y la Iglesia Evangélica San Pablo son ustedes. ¿Ok? Entonces, con permiso del pastor Enrique, platiqué con él antes de hacer esto que voy a hacer. Les invito a unirse a nosotros en esta campaña de construcción Lo que ustedes, Dios ponga en su corazón Es algo libre, completamente libre y voluntario No tiene que dar nada, si Dios no pone en su corazón dar nada Y puede decir, yo prometo dar 20 pesos al mes Están más que bienvenidos 200 pesos al mes, 2000 pesos al mes Lo que Dios ponga en su corazón Participar en la construcción de ese edificio Que repito, también es de ustedes Así que les voy a pedir un grandísimo favor, si sí, Dios pone una cantidad en su corazón ahorita Y si la comentan con su familia o su pareja ahí al lado de ustedes Dicen queremos dar, queremos aprovechar, queremos ser parte de esto Agarre un sobre de diezmo, ponga una cantidad ahí y diga voy, Yo quiero dar esta cantidad cada semana o cada quincena o cada mes De acuerdo a como reciba sus ingresos y póngala en la ofrenda Y ponga por supuesto su nombre para que el, la administración pueda saber con cuánto puede contar cada mes para material y mano de obra Ese es el propósito, que digan, ok, este mes más o menos vamos a recibir tanto Y podemos comprometernos a encargar tanto material de acero o tanto material de madera O tanto material de lámina y pueda ir calculando para cuándo vamos a tener cerrado ese auditorio ¿Por qué? Si ustedes tienen frío, no tienen idea es como tener el servicio allá abajo en el área de convivio cada semana. Entonces yo digo, ay no, yo mejor me voy al salón. Había bien poquitos allá abajo en el convivio. Y les digo, ay, ni aguantan nada. Es como venir de la nieve nosotros ahorita. Entonces, quisiera orar por esto. ¿Me ayudan? ¿Me acompañan? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque has puesto en el corazón de tus hijos el dar, el contribuir, el ser parte de la edificación de ese lugar que tiene el único propósito de traerte gloria y de atraer a las personas que no te conocen a ti, para que te conozcan, para que sepan del perdón, de la salvación, de la gracia en esta ciudad. Y yo te pido que tú bendigas y multipliques la provisión sobrenatural sobre cada uno de tus hijos, Señor. Y que podamos ver ese lugar terminado para tu gloria Porque es tu nombre el que está tanto en ese lugar como aquí en playas Y que al participar juntos podamos experimentar y saber y ver lo que es ser uno mismo En el nombre de Cristo Jesús, amén amén Y vamos a la palabra, ahora sí, en el libro de Bacuc en el capítulo 2, que es lo que estamos estudiando, hemos estado estudiando los primeros versículos de Habacuc 2 Por cierto, Quique Torres nos dio un contexto bien suave, vi el, el video de su mensaje la semana pasada Y me encantó todo el contexto que nos dio, tanto histórico como geográfico, como cultural Y dentro del el libro, en la Biblia, lo que estaba pasando en el tiempo de Habacuc Y lo que iba a pasar poquitos años después, 16 años después y nos da un contexto mucho más claro de lo que declara Habacuc en su libro Y hemos estado estudiando Habacuc 2, voy a leer ahorita desde el versículo 1 hasta el versículo 4 Para tener así como la idea general y luego nos vamos a enfocar en lo que nos ocupa el día de hoy Dice Habacuc 2,1 sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y nos vamos a enfocar en el versículo 2 el día de hoy. Ya que Torres habló de la primera parte del versículo Y poco a poquito vamos a ir avanzando Hacia la última parte del versículo 2 Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas Para que corra el que le hiere en ella Entonces vamos a separar el mensaje en tres partes Tres enunciados en este mismo versículo Número uno, escribe la visión Si estás tomando notas, el mensaje de hoy se llama Ponte a Platicar El título del mensaje de hoy es Ponte a Platicar y Uf. Número uno, escribe la visión Número dos, declárala en tablas Y número tres, para que corra el que le llene en ella es básicamente el versículo en tres partes Entonces vamos viendo, número uno, escribe la visión Cuando Dios te da una palabra, una profecía De hecho en, en el hebreo original las palabras profecía y visión son la misma palabra Cuando Dios te da una visión, Dios te da una palabra Lo primero que haces es escribirla ¿Para qué? Para que no se te olvide Para que no se te vaya, que no se te escape Porque con el tiempo se hace borrosa y, ay, ¿cómo era? Entonces la escribes. Si tienes un diario, la escribes en tu diario. A lo mejor si eres artista, la pones en un cuadro y la pintas. A lo mejor la pones en una escultura. Algo que te recuerde la visión constantemente. Cada vez que Dios te habla, tienes una manera de recordarlo. Porque si no, se te escapa esa palabra. Lo primero que haces con una visión es escribirla. Si eres bueno con las palabras a lo mejor la puedes describir Como los novelistas son buenos para describir con lujo de detalles Las escenas que se están imaginando en sus libros Cada uno de nosotros tiene una manera diferente de registrar Las palabras que Dios nos da Cada uno de nosotros tiene una manera distinta de registrar Y guardar para la posteridad lo que Dios nos habla lo que Dios nos muestra, una visión Cada uno de nosotros necesita Una visión de parte de Dios Y todos juntos como Iglesia Evangélica San Pablo necesitamos Una visión de parte de Dios Porque hay visiones humanas Y hay visiones divinas, la gente se Imagina lo que quiere y persigue su visión Y la alcanza muchas veces Pero cuando llega ahí se da cuenta que eso No era lo que llenaba su corazón, ¿por qué? Porque no es una visión que viene de parte De Dios Tú necesitas una palabra de Dios que enfoque tu vida y le dé dirección Y la iglesia evangélica de San Pablo Necesita una visión Que enfoque su vida y le dé dirección Entonces lo primero que haces Cuando recibes la visión Es escribirla Para ti Antes de escribirla para todo el mundo Antes de ponerla en el Face O en el Instagram La escribes para ti Para recordarla tú es tuya, es la palabra que Dios te dio a ti Para recordarla continuamente, para que no se te escape De hecho un líder es la personificación de la visión Cuando un líder ha recibido una visión de Dios Y empieza a vivirla, se ve como la visión Es lo que me encanta cuando veo al pastor Abel mellado y, y dices una comunidad de creyentes, lo que es comunidad, lo que es familia, lo que es hermandad, lo que es sentirse cerca Lo ves a él y dices así, así como él La, Su grupo de hogar es tan grande que le digo tu grupo rompe todas las reglas de tamaño y de frecuencia Y del tiempo que deben estar ahí, pero es que nadie quiere salir de ese grupo porque se sienten en casa Se sienten abrazados, se sienten atraídos a, ese, a esa familiaridad, a esa hermandad es la personificación de la visión y cada uno de nosotros empieza a creer y empieza a actuar de acuerdo con esa visión Y se convierte en la personificación de la visión Imagínate cómo se ve eso terminado, imagínate cómo se ve tu meta alcanzada Porque el líder parece actuar como si la visión ya fuera una realidad la visión de la iglesia evangélica San Pablo es ser una comunidad de creyentes Que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo Pero esto es más que un enunciado, lo puedo decir de memoria Digo, soy uno de los pastores, no me queda de otra, me lo tengo que aprender Pero tú te lo tienes que imaginar, necesitas para poder abrazarlo, verlo con los ojos de la fe y por supuesto necesita estar escrito, ese es el primer paso, escribe la visión, lo que Dios te ha dado a ti como palabra para que tu vida sea dirigida por esa palabra. Y la vida de la iglesia evangélica de San Pablo es dirigida por esta declaración. Una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo Y esa comunidad está reflejada en el libro de los hechos, en el capítulo 2, en el verso 42 Cuando dice que perseveraban, ¿se acuerdan? En la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan Y en la comunión unos con otros, esa palabra comunión es lo que estamos diciendo La palabra en el griego original es coinonía, digo conmigo coinonía. Coinonía significa mucho más que comunidad, comunidad no es una palabra en español Lo suficientemente amplia para que podamos decir lo que es coinonía Coinonía es hermandad, es familia, es compañerismo, es comunión, es participación Es colaboración, es trabajo en equipo, es beneficio mutuo, es contribución, es colaboración todo eso es coinonía En una sola palabra En Hechos 2.42 Cuando decimos ser una comunidad Estamos hablando de ser coinonía Ser una familia Ser una hermandad Como uno solo Nos ayudamos, nos levantamos Nos sostenemos, colaboramos Todos juntos y todos juntos Recibimos el beneficio de esa colaboración Eso es la visión Imagínate Una iglesia donde todos participen, imagínate una iglesia donde todos colaboren, donde todos sean verdaderamente como hermanos Imagínate una iglesia donde todos se apoyen en todos y todos reciban el beneficio de esa gran familia Eso es la visión, por eso la escribimos para no olvidarla porque se nos olvida nos ajetreamos y nos afanamos Y hay tantos detalles y tantas cosas que cuidar Que se nos olvida la visión Y a ti te pasa igual Dios te dio una palabra Hace semanas, meses o años Y te has ocupado tanto en tantas cosas Que de repente se te olvida Que Dios ya te había dicho algo ¿Te ha pasado? No, nomás a mí me ha pasado Así ¿Ah, sí les ha pasado Ok. Entonces necesitas escribirla la y tenerla a la vista para ti mismo Antes de comunicarla a todo el mundo Necesitas recibirla tú Necesitas abrazarla Necesitas que se haga clara Y este punto de claridad Me recuerda lo que estaba compartiendo En Central hace un par de semanas Diciendo acerca del versículo 1 De esperar En el tiempo de la selfie Dios sigue usando el cuarto oscuro Esta frase no es mía Se la tomé prestada a T.D. Jakes Pero me encantó en el tiempo de la selfie Dios sigue usando el cuarto oscuro ¿Qué significa eso? Estamos tan acostumbrados a compartir fotos de manera instantánea Agarrar el teléfono, abrirlo en Instagram Se abre el modo de cámara, nos tomamos la selfie Y la compartimos, ya Tenemos las imágenes, lo que estamos viendo Lo puede ver todo el mundo en menos de 24 horas Si tiene suficientes seguidores Pero a Dios no le interesan las selfies instantáneas, a él le interesa el proceso de revelación o de revelado. Y el proceso de revelado es muy diferente a la instantánea. Mi papá es artista visual y ha tomado fotos toda su vida profesionales y ha revelado él mismo sus propias fotos y he tenido el privilegio de ver cuando era chiquito lo que es un cuarto oscuro. ¿Se acuerdan cuando las cámaras tenían rollo? Y era un rollo ponerle el rollo a la cámara. Si se te iban los dientitos de la película ya no salía nada Y echabas a perder todas las fotos que habías tomado No se habían tomado o se tomaron todas juntas en el mismo cuadro Y luego tenías que llevar el rollo a revelar Y no te lo entregaban instantáneamente Tenías que esperar el proceso de revelado Se tenía que revelar, sacar los negativos Y luego hacer las impresiones en papel Y eso tomaba tiempo Tiempo que no estamos acostumbrados ahora y yo tenía mi familia, teníamos nuestra familia a 3000 kilómetros de distancia Entonces para compartir las fotos teníamos que pedir dobles o triples impresiones Y mandarlas por correo a la familia y esperar a que les llegaran las fotos Y que luego nos hablaran y dijeran ya recibimos las fotos, están bien padres ¿Se acuerdan de esos tiempos? No tiene tanto No me hagan sentir viejo y el proceso de revelado era así, se tenía que imprimir, se tenía que poner en una charola especial con un líquido especial en el papel para hacer la impresión Y al principio no se veía nada y luego con los segundos o minutos que pasaban se iba haciendo más clara y más clara y más clara la fotografía Hasta que se veía perfectamente definida y a todo color Y si alguien abría la puerta del cuarto oscuro cuando estaba siendo revelada la foto se echaba a perder lo mismo pasa cuando tú y yo sacamos a la luz la visión antes de tiempo Lo mismo pasa cuando tú y yo sacamos esa palabra que Dios nos dio La empezamos a comunicar antes de tiempo No ha madurado lo suficiente dentro de nosotros En esa intimidad con Dios, en ese cuarto oscuro Donde Dios disfruta el proceso de tenerte con Él Y revelarte su palabra poco a poco y lentamente Demasiado lento para nuestro gusto En la generación de la selfie Pero no es el punto nada más la visión Es el proceso de revelado De que Dios se quiere revelar a tu vida Y te voy a decir una cosa Si estás en un momento oscuro de tu vida Lo más seguro es que estés a punto De recibir una revelación de Dios Si estás en un momento oscuro de tu vida Lo más seguro es que estés a punto De recibir una revelación de Dios Y cuando tengas esa imagen clara en papel Lo vas a tener escrito Que es el punto número uno de nuestra visión Escribe la visión Escribe la visión No para nadie más Primero para ti Para que tú la recuerdes Para que tú medites en ella Para que tú la estés repasando Para que la memorices Para que no se te escape Escribe la visión Número dos Declárala en tablas Di conmigo Declárala Declárala en tablas, en ese tiempo eh, de los caldeos, de, de, apenas estaba levantando el imperio de Babilonia La gente escribía las cosas en tablas de barro, se hacían tablas de barro y se escribían con una herramienta que se llamaba estilo De ahí salió lo de escribir con estilo se escribía con estilo en el barro y cuando se cocía el barro se, o se quedaba duro, se quedaba escrito en las tablas lo que la gente escribía Hasta la fecha los arqueólogos siguen encontrando tablas con escritos de aquellos tiempos De hecho las plumas fuentes se les cambiaban las puntas, no sé ¿cuántos usaron pluma fuente alguna vez Y las puntas escribían de diferente manera y esas puntas se llaman estilos con estilos escribía en las tablas las cosas importantes que no querías que fueran olvidadas Pero no nada más eran para ti, fíjate cuántos años, miles de años después Seguimos encontrando tablas con las cosas que ellos consideraban importantes escritas en ellas Y este es el punto de declarar la visión, no es nada más para ti una vez que la escribiste para ti y la guardaste en tu corazón y la razonaste y la meditaste Y pudiste ver la revelación de Dios en tu vida y en la vida de la iglesia Entonces llega el tiempo de declararlo, comunicarlo Nosotros ya no lo escribimos en tablas pero lo escribimos en tablets En el teléfono, en la computadora, en papel, en Instagram, en Twitter, en Facebook Whatsapp la comunicamos lo que Dios Nos está hablando, lo que Dios nos está Mostrando, lo que Dios nos está diciendo Que ya anidó en nuestro corazón Lo comunicamos, por eso el mensaje De hoy se llama ponte a platicar Ya recibiste una palabra de Dios Ya recibiste una visión, te acabo De declarar la visión de la iglesia evangélica San Pablo porque necesitamos Una visión tanto de manera personal Como de iglesia Y necesitamos Comunicarla para los demás Pero no solamente para los demás que viven hoy Es para compartir Para la posteridad Esta visión es para mis hijos Y para mis nietos Y para mis bisnietos Y para las generaciones que vienen después de ellos Porque Dios Es eterno Y su plan Es para generaciones No es para este año Nada más no es para los próximos 5 o 10 años. Es para generaciones futuras. La iglesia evangélica de San Pablo celebra su 36 sexto aniversario este año. Y vamos por otros 36. Y más. Muchos años después de que tú y yo ya no estemos en esta tierra. Si Cristo no viene antes. La visión va a seguir siendo la misma. Y nos toca a ti y a mí escribir la visión y compartirla. Declararla, no solamente a los que están a nuestro alrededor el día de hoy Sino a los que van a venir después de nosotros Por eso es tan importante tener nuestra visión Escrita y compartida a la vista Una de mis metas como pastores central este año es tener la visión y la misión y los valores Escritos por todos lados En todos los edificios, en los pasillos En los postes, en los frisos Donde la gente la pueda ver continuamente Y estarse acordando Esto es la visión, esto es lo que queremos Este es nuestro futuro Así nos lo imaginamos Y no nada más No lo imaginamos, Dios nos lo dio Amén Entonces declaran las en tablas Para los demás, para compartir Para que los demás sepan porque, número tres, para que corra el que leyere en ella. Y conmigo, para que corra el que leyera en ella. Ahora, ¿cómo está eso de que corra? O sea, alguien va a leer la tabla y se va a asustar de lo que ve ahí, y va a salir corriendo, o qué? ¿Qué significa que corra el que lea en ella? O, o, o lo que vas a escribir ahí es para que corras, literalmente. ¿Qué significa correr? Entonces vamos a hablar un poquito de eso de correr Si hay algo más poderoso que una visión Es una visión compartida Y a mí me ha tocado escribir programas De computadora ¿Y cuántos saben que alguien escribió El Windows que usan en su computadora? ¿O el sistema de Mac? ¿Que se escribe en algo que se llama código? Que ¿Alguien escribió las apps que usas en tu teléfono? Hay gente que se dedica a programar y programar es eso, escribir un código para que luego la máquina lo ejecute Y en términos de programación ejecutar significa correr Correr el programa Correr el programa significa que escribiste algo para que suceda Para que pase, le estás diciendo a la computadora lo que necesitas que haga Y cuando está mal escrito no corre pero si está bien escrito corre De hecho los exámenes de programación es escribir el código en papel Y luego el maestro lo copia a la computadora Y si corre, pasas la materia Si no, truenas Correr Significa ejecutar Ahora, vamos a correr La visión, tú y yo Vamos a correr la visión Nuestros hijos Y nuestros nietos Y nuestros bisnietos van a correr La visión, por eso tiene que estar Escrita para que el que la lea corra con ella ¿Por qué? Porque la visión no es un enunciado en un pedazo de papel La visión no es algo que se ve bonito en nuestra papelería La visión es para ejecutarse La visión es para correrla Y Dios te está llamando a ti y a mí No solamente a escribir la visión Sino a correr con ella Porque esta visión fue escrita hace muchos años Hace generaciones y el día de hoy tú y yo estamos para correr con la visión y para transmitirla a la siguiente generación Por eso digo si hay algo más poderoso que una visión es una visión compartida Entre más personas a lo largo de más años corran con la visión es más probable verla hecha realidad Repito esto entre más personas a lo largo de más años corran con la visión Es más probable verla hecha realidad Estaba escuchando la entrevista que le estaban haciendo a la persona Que era la directora general de servicio al cliente De todas las tiendas físicas y la tienda en línea de Apple Y entre las cosas que me impresionaron de lo que estaba diciendo Antes de trabajar en Apple Trabajó en una empresa que se llamaba Burberry o algo así y decía que esta empresa tenía 150 años de edad Y estaban viendo cómo hacerle para que la empresa siguiera viviendo otros 150 años Un negocio, una empresa Están pensando en generaciones Dicen si una generación dura 10 años en el liderazgo de una empresa ¿Cuántas generaciones son 150 años? Y a veces estamos así como Pastor ¿Qué vamos a hacer este año en la iglesia? ¿Ves la diferencia? Dios no está pensando en este año nada más, Dios está pensando en generaciones Porque queremos que haya San Pablo para rato, ¿sí o no? Y tu vida está incluida en eso, tú estás incluido en eso, tú eres parte de la visión Entonces la visión no es algo que decimos una vez al año la visión no es algo que está escrito en papel nada más En nuestra constitución o en nuestro manual de miembro Eso es lo de menos, ese es el primer paso, escríbela El segundo paso es comunícala Y el tercer paso es para que el que la lea corra Corre con la visión, ejecuta la visión No nada más te lo imagines, ejecútalo, córrelo De acuerdo cuando era chico, mi mamá me contó una anécdota y me daba mucha risa Y luego me daba coraje y luego ya no sabía qué sentía de, Un día estaba en un lugar y había una fila para comprar billetes de lotería Y esta familia, estaba la mamá con su hijo formados para comprar su billete de lotería Y empezaban a soñar, a imaginarse qué iban a hacer si se sacaban la lotería ¿Alguna vez te ha pasado eso? No, si yo me sacara la lotería y te vas de viaje, pero así, machín Y entonces... Vamos a comprar una casa, o vamos a arreglar la casa y vamos a arreglar el jardín y lo vamos a poner bonito Y vamos a poner la alberca y vamos a acomodar las escaleras y vamos a poner algo bonito en las ventanas Y dice el niño sí mamá yo quiero un balcón en mi ventana y, y la mamá dice no sin balcón Pero mamá yo quiero un balcón, ¿por qué no puedo tener un balcón? Me quiero asomar al balcón y estar ahí No porque te vas a caer y entonces el niño empieza a enojarse y a querer llorar Pero mamá, es que yo quiero un balcón Que no, chamaco. y págatela, se le pega Y dice, estaban peleando por el balcón de la casa Que todavía no compraban Con el, la lotería que se iban a ganar Con el billete que todavía no sacaban Es ridículo Es ridículo, sí o no Y sin embargo, eso es una visión Es ver el futuro algo que todavía no existe Y hablar y actuar como si ya fuera realidad Por ridículo que sea Eso es visión Y eso es lo que Dios pide de ti No que vayas a comprar un billete de lotería Que digas imagínate Cómo se ve Una iglesia Que funciona bíblicamente Cómo se ve una comunidad donde todos son como hermanos Donde todos se aman y se ayudan Y oran unos por otros y bendicen unos a otros Y todos colaboran y todos participan Y todos son uno Imagínate cómo se ve Olvídate del papel y olvídate de que si son las palabras correctas o no Imagínate Imagínatela una familia, una hermandad Más unidos que hermanos Imagínate cuando todos seamos como uno solo Jesús dijo en esto conocerá el mundo Que son mis discípulos en cómo se aman Siempre me ha impresionado eso No si te sabes la Biblia de memoria no si hablas en lenguas o no No si levantas las manos en la iglesia o no En cómo se aman Mira qué manera de amar Se parecen a Jesús Una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente Para que los propósitos redentores de Cristo Se lleven a cabo en el mundo La gente vea y se le antoje Y quiera ser parte de lo que sea que tengas Cuando te digan ¿Por qué eres así? Y en el buen sentido de la palabra Puedes decir te invito, ven a ver Te invito, ven a ver Imagínate la visión Entonces la escribes, la declaras y corres con ella La escribes, la declaras y corres con ella Y la tienes escrita y la tienes declarada Para que la siguiente generación de creyentes la pueda tener escrita y la pueda declarar y pueda correr con ella de tal manera que la siguiente generación de creyentes La pueda tener escrita y la pueda declarar y pueda correr con ella para que la siguiente generación la pueda tener escrita Y la pueda declarar y pueda correr con ella Porque Dios es un Dios de generaciones Él no está pensando en días ni en meses ni siquiera en años, Él está pensando en generaciones y tú y yo estamos en medio de todo esto Generaciones antes de nosotros Generaciones después de nosotros Generaciones Vamos a orar Te voy a invitar a que cierres tus ojos un segundito Y si tú nunca has escuchado nada de Dios A lo mejor es la primera vez que estás aquí A lo mejor estás viendo la transmisión en vivo A lo mejor ya ni siquiera es en vivo Estás viendo el video mucho tiempo después y, y, y estás medio entendiendo de qué se trata esto de la iglesia Lo que te puedo decir es que voy a tomar un minuto para empezar por el principio Lo primero y lo más importante que necesitas saber acerca de Dios es que te ama Dios te ama, Dios te ama tanto que dio a su único hijo para que muriera en la cruz por amor a ti yo no sé tú, yo soy papá, yo no doy a mi hijo por nadie Pero lo dio por ti Por amor a ti ¿Por qué tenía que morir Jesús en la cruz? Porque somos pecadores Y porque nadie que sea pecador puede presentarse delante de Dios Eso está en la Biblia Dios es santo y el hombre pecador no se puede presentar delante de Él había que quitar de en medio el pecado Y la misma Biblia dice que la paga del pecado es muerte La única manera de pagar por el pecado es muriendo Por eso Jesús murió en tu lugar, en la cruz Y ahora tú tienes la elección Aceptar o rechazar lo que Jesús hizo por ti Aceptar o rechazar lo que Jesús hizo por ti Si lo quieres aceptar Nunca lo habías aceptado Si ya lo aceptaste es como un contrato No necesitas firmarlo dos veces Pero si nunca lo has aceptado y lo quieres aceptar Ahorita voy a hacer una oración de aceptación Primero la voy a hacer yo para que sepas de qué se trata Y luego la voy a repetir lentamente Para que puedas repetirla detrás de mí Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados Yo te pido perdón por todos mis pecados Recibo tu perdón Te abro las puertas de mi corazón y te invito a vivir en mí Y que me des vida eterna Te doy gracias por tu perdón y por tu salvación En el nombre de Jesús, amén Ahora voy a repetir lentamente Si tú ya la hiciste y la quieres repetir para animar a los que no la han hecho Repítela conmigo, Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz para pagar por todos mis pecados Yo te pido perdón por todos mis pecados Recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón Y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna Te doy gracias por tu perdón, y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús Amén Amén Muchísimas gracias Gracias por ser tan atentos Y tan amables de compartir Este tiempo y de dejarme compartir este tiempo con ustedes Que Dios los bendiga mucho Y los guarde Aquí estamos